0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast, primeiro episódio de 2023. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. Desejando, claro, feliz ano novo, feliz 2023 para o amigo ouvinte, amiga ouvinte, para você, Marcelo Lanza Maia. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fun e pela SX Poker. E parabéns para Guilherme Calil, aniversariante da semana, né? Muito obrigado, Exatamente.
1: professor. Dia primeiro,
0: dia primeiro
1: do 1 primeiro dia do aninho, também é nível de Guilherme Cacau-Leus.
0: Maravilhoso, maravilhoso, cara. Festejos foram maravilhosos, inclusive na casa de Felipe Fio, meu afilhado de casamento. Ele que é uma celebridade do poker nacional, foi maravilhoso.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast, arroba superpoker.com.br Instagram, Twitter, arroba Gicalil e arroba
0: lanzamaia. Nosso telefone é 31 para mandar áudio no WhatsApp. Sim, primeiro programa do ano tem áudio de ouvinte e. Também para entrar no nosso grupo do Telegram e claro que nós vamos para as primeiras notícias do ano, mas não sem antes falarmos da Bodog Poker Holiday Series. 65 eventos no total, começou no dia 25 de dezembro, mas estamos na reta final, a série vai até 8 de janeiro, então tem até esse final de semana para você ganhar a sua parte dos mais de 5 milhões que foram e estão sendo distribuídos na série toda com preparatórios de até 123 mil dólares e 748 mil garantidos em apenas um dia. Visite o Bodog e jogue lá. Bora de notícias então.
1: Começando quase
0: que igual ano passado, hein? Cara, começo de ano sempre tem essas notícias, né Lanzinha? Dança das Cadeiras. É a dança das cadeiras. É. A gente, na hora que eu volto lá para fazer a, a retrospectiva, né, sempre tem essas matérias aí do começo do ano. E Yuri Zivielewski, Yuri Martins ou Yuri The Nerd Guy, como você preferir, está fora do party poker, uma notícia incluída por você, Marcelo Lanza, na nossa pauta. Ah, o... Já trabalhei esse ano, né? Tá, tá liberado, né? Tá pago. Tá pago, tá pago. Não dá mais <risos> nada na pauta. Agora é só sentar <risos> e gravar, o ano Faz 51 vezes depois dessa. Euri <risos> postou após quase um ano e meio de parceria com o Party Poker veio por meio deste post anunciar que não estaremos juntos no ano de 2023. Eu tive momentos incríveis trabalhando com o Party e serei eternamente grato. Obrigado. Mandou um coraçãozaço, postou em inglês e português. Lógico, celebridade internacional tem que fazer isso mesmo. Post que foi respondido pelo próprio Paripoker BR. Muito obrigado pelo seu tempo como parte da equipe do Paripoker. Aproveitamos cada minuto da sua jornada. Você é sempre bem-vindo às mesas do Paripoker. Esperamos vê-lo de volta em breve. que também meteu um coraçãozaço, Lanza. É... Rapidamente... Over e under para o Yuri tá com pet no peito, Lanzinha, uh, mês de maio.
1: Under.
0: Under, under. Muito under.
1: under. <risos> <risos> ele, é uma, ele é uma joia lapidada que não vai ficar solto no mercado, não tem
0: como. Não Antes tem... da WSP com certeza. É, não tem jeito. O que acontece é o seguinte, é, a gente tem falado que tá cada vez mais difícil para um jogador profissional, né, que não é streamer, uh, que não é celebridade, botar o pet na camisa, mas um jogador do nível do Yuri não tem escape, né? Uma marca. Jogador que tira foto todo dia. Jogador que tá na capa de site todo dia, gravando título, não tem o que fazer. Exatamente. Tá aliás, é a primeira vez que estamos citando uh, Yuri no programa, mas não é a última, né? Ele já tá aqui na nossa pauta, então não tem escape. Eu, eu, eu não pegaria aposta, porque também acho que vem novidade, vem bomba atômica aí, ele não vai ficar solto de jeito nenhum
1: segunda notícia do dia, não mudou de site mas mudou de
0: nome, Pocket Fives tem nome novo, qual é Hugo? Lanzinha triste, viu cara triste, eu sou roots, é eu sou raiz, eu sou raiz, não gosto disso né, então, mas nós vamos ter que chamar o ranking do Pocket Fives para o ranking do Poker Stake. fraco, fraquinho, hein fraquinho, ah, eu acho, eu acho Cara, a gente tá acostumado né, a falar o ranking do Pocket Fives e tal, não sei o que, você imagina, no top 10 do Poker Stake, ah, esquisitíssimo, a, 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 a identidade visual do site mudou, a mudança foi feita no dia 26 de dezembro, é, os rankings, claro, eles estão todos lá, obviamente, né, o site passou a chamar Poker Stake, tem um monte de staking na capa, então você consegue comprar a pulsa dos jogadores na capa do site, Agora, Paulozinho, é aquilo que eu falei, né, cara? Eu sou um cara que eu chamo a Arena Independência, que é o estádio aqui da nossa capital, Belo Horizonte... É o Horto, óbvio. De Campo do Horto, exatamente. Óbvio. E, e se eu fosse óbvio. cinco anos mais velho, eu ia chamar de Campo do 7 de setembro, né? Nossa, <risos> é verdade. É verdade, campo do 7 Exatamente. Aí eu vou te vou te meter outro over e under uh, em maio, e a gente ainda vai estar tá falando do ranking do pocket fives ou já vamos estar tá falando do ranking do poker stake? Eu acho que toda vez
1: que a gente for falar o ranking do poker stake esse pocket fives acho que a gente vai tá estar ter o um esse pocket
0: fives eu acho. Maravilhoso, maravilhoso, né? É, o, é quando o Prince mudou de nome as pessoas falavam o, jo, o artista formalmente conhecido como Prince é exatamente O Poker Steak, ex-Pocket uh, perfeito, professor Marcelo Lanza uh, Os links são todos uh, atrelados, então na hora que eu abro aqui Que eu mando abrir os rankings todos, eles estão todos lá Então tá super fácil de achar mas tem essa curiosidade aí para o ano de 2023. Bom, jogadores do ano anunciados pela GPI. Exatamente, a Global Poker... Ou pela e... GPI. GPI, tanto faz, exatamente, <risos> que ô oh, meu senhor. Cara, é... são 450 mil jogadores né, o... o ranking da, da GPI. Estão incluídos no ranking da GPI, os jogadores que são acompanhados, né? praticamente todo mundo que joga torneios do Random Mob são acompanhados e... E que ficaram alguma premiação, né? Provavelmente
1: Random Mob é só quando premia, né?
0: Exatamente. O Random Mob... Ele... Que será que
1: eu estou no Random Mob? Com ah, meu, certamente, com meu, Lanzinha, certamente, Com meu... Cash. Quando aparecer a minha foto lá na WSP, eu falei assim, One Cash em WSP. Opa, pode procurar
0: aí. Já procurei seu Random Mob, inclusive, aqui no ar. <risos> tá aí. Não, uh, é melhor não, segue o jogo. Segue o jogo, segue o jogo. É, é melhor que nem eu, nem você e nem os ouvintes nos procurem, né? Porque <risos> o meu tem um outro resultado de 8 game lá, uma coisinha ou outra. Mas olha, nos anos anteriores, os campeões, os, os ganhadores do Player of the Year, né? Do, de jogadores do ano, foram De Smith, Ole Shemion, Dan Coleman, uh, Brian Caverman, Ke David Peters, Adrian Matheus e... Alex Fox em duas vezes e quem ganhou o ranking masculino desse ano foi Steven Song, uh, ele teve 43 resultados registrados no, no Random Mob, com duas vitórias e 17 top 10, né, a, a pontuações de top 10, ele que no Pocket 5 tem 5 milhões e 11 mil dólares ganhos Melhor premiação dele 712.650 dólares Na segunda colocação, atrás do Stephen Song, ficou o Adam Hendricks Na terceira, Jerry Osmos Quarto, Chad Eversglade. E quinto, Farid Jatan No ranking feminino, quem cravou foi Cherish Andrews Ela teve 23 resultados, uma vitória, seis top 10 o random mob total dela, 1.489.333 dólares. Quase 260 mil dólares é a melhor premiação dela. Atrás dela vieram Angela Jordison, uh, Julian Sitmon Jared Ingalls e Donovan Dean. Lanzinho, uh, eu aproveitei e peguei, né? daquela investigada no chat e peguei os melhores de cada país, do Player of the Year, da GPI, do Brasil. Não preciso nem te perguntar quem tá na primeira colocação, quem pontuou mais, né, professor?
1: O homem, né? Não tem como. <risos>
0: não, não tem nem que ver, né? Não Depois do ano que, que teve Uri Martins Zivielewski, uh, 3.017 pontos, ele foi o melhor do Brasil. Melhor argentino foi Nátil Barbeiro. Melhor uruguaio foi o campeão do BSOP Rio, Francisco Benítez do Reino Unido o melhor colocado foi o Stephen Tidwick e dos Estados Unidos claro o grande campeão Stephen Song que a gente já citou lá no começo só para ilustrar
1: o final da matéria Marcelo Lanza Maia fez 38.89 pontos no, no global ponto, global Poker index. Poker index. em 2022. Eles ficou na. <risos> eu estou na All Time Money List. Igual qualquer jogador que já pegou um item na vida vai estar na posição de
0: 184.039. Quantos pontos você fez esse ano, professor?
1: 38.89. Os pontos antigos de BSOP e tal não contam. Oh. É, pra, provavelmente só de 2022. É, no, no cash que eu fiquei, em 392 no Amarra do
0: WSOP. um pouco,
1: então, eu... quase 40 pontos.
0: Eu vou tomar licença de falar que foram praticamente 39 pontos a mais que eu, né? Porra, é <risos> Tô voando, olha o CV, tudo é questão de comparar. <risos> exatamente, exatamente. Tudo é questão de
1: comparar, é verdade, tá vendo? Que Parece. homem maravilhoso.
0: E claro, vamos pra nossa entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fan, a sua carteira digital... Com cartão de crédito pré-pago, e claro, tá rolando a Copa São Paulo. Você quer apostar na Copa São Paulo? Como é que tira dinheiro de um site, joga para o outro, bota dinheiro no site de pôquer, tira de um, joga para outro, para aproveitar todos os bônus de começo de ano? É a sua carteira da pay 4 carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador, que às vezes está ali só há algum tempinho. É, apareceu uma brecha no, no dia. Ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou. Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. E muito obrigado, Garridão. Vamos para a segunda parte da entrevista de Denis Ramos. E aí, você monta o time. Quer dizer, conta pra gente um pouquinho o início do time. Você começa o time primeiro sozinho, sem sócio. Quer dizer, o Alan não tinha chegado ainda. E com quantos jogadores?
2: Cara, eu começo o time ali com uns três jogadores. Uhum. Então, é, jogando sitting gold de um dólar, 180 players. Então, você pensa assim, na época não dava dinheiro algum pra mim o time. Uh, e sem estrutura nenhuma também. Uhum. Era quando dava à vontade. Dava aula, quando a, eu queria fazer uma outra coisa, a gente mudava o dia da aula. Era algo que, tipo, ah, peguei três amigos meus aqui pra ensinar eles pra jogar. Era uhum, basicamente perfeito. isso o começo do time. Acabou que o time foi, foi crescendo, então, tipo, de três ali eu devo ter subido pra uns, não sei o número exato, mas tipo seis. E seis já não era algo que eu conseguia dar conta sozinho. Uhum. Por quê? Eu tinha o meu jogo, certo? Tinha o meu jogo ali que, na época, era o mais importante pra mim, certo? Hoje, hoje o, o meu jogo é bem dividido assim, em relação ao time, uh, porque eu quero dar o, um conteúdo melhor pra eles, né? Uh, mas na época o meu jogo era o mais relevante assim pra mim, né era o que eu dava mais importância, e o time era um, um secundário ali. Então eu precisava de alguém pra me ajudar. Uhum. Uh, o Alan Justino, que hoje é meu sócio, ele entrou ali, então talvez ali depois de um ano de time, ele, ele entrou na sociedade e, cara, ele transformou o time assim. Ele deu ele deu uma estrutura para o time que antes não tinha. Então, ele deixou as coisas mais organizadas, deixou tudo mais organizado. Ele dava aula também. E ele foi algo muito importante ali para mim no time, tanto no time quanto na carreira. Porque ele deve ser hoje e talvez desde 2018 o cara que eu mais estudo junto então uhum. basicamente ele é importante para mim, tanto na minha carreira solo, quanto, quanto ali do time também, então a entrada dele ali foi mais para dar uma organização e tentar pegar novos jogadores mas uma coisa interessante do time é que a gente só pegava e até hoje a gente só pega players por indicação, então a gente segue ainda no mesmo, no mesmo in, in, intuito né, de formar players muito bons e a gente a, apenas por indicação, então por exemplo, o time ele deve estar na capacidade... que deve ser, Hoje deve ser a maior quantidade de players que o time já teve, que hoje está em 15 players. Uhum,
0: então o time nunca passou de 15 players. Perfeito. Uh, o fato de, de ser só por indicação, como que a indicação chega até você? Quer dizer, você não está com a inscrição aberta, uh, eles vêm de outros times, de onde que aparecem os jogadores e, e, e Cara, quem dá essa indicação?
2: O que, mais, o que mais aparecia assim era, por exemplo um player que estava no time, que está no time, né, um player que está no time, e ele tem um amigo de estudo dele uh, que acabou de sair de outro time. Uhum. Então ele fala, pô, ó, o time aqui do Denis é, é muito bom, tal, 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 tem esse coisa a e aí ele indica o cara, e aí o cara vem conversar com a gente, então a gente pega essas indicações de players que já estão dentro do time e conhece outros caras que querem entrar no time.
0: Entendi. É Perfeito. basicamente isso. Perfeito. Denis, uh, o fato de você não ter passado por outros times uh, você falou claro no começo que foi um erro você ter ido para sua carreira solo, de qualquer forma você foi jogar os stakes mais altos, quer dizer na hora que a gente puxa os, a sua lista de premiação no Pocket Fives, você tem cinco premiações de seis dígitos no, no Poker Online uh, premiações evidentemente em dólar, né? Te fez falta, primeiro, como jogador porque eu, eu fico imaginando o seguinte dentro de um time você ia adiantar por alguns lados, mas talvez por outro lado você pudesse. Talvez você pudesse não ter chegado onde você chegou. Você consegue analisar, você para pra pensar como é que teria sido se você entra um grande time com toda a dedicação que você tem, como, o que, que você teria sido diferente?
2: Cara, naquele momento eu, eu não consigo, assim, eu só sei que o, o que o que a falta de outros times trouxe pra mim, o que, a falta de eu nunca ter, ter jogado em um time grande, que é por onde a maioria toda que está tá onde eu tô passou. Então, por exemplo, hoje é difícil você encontrar no cenário uh, players que que, jogar, que que jogam, por exemplo, torneios de, de 10 mil dólares, players que não passaram por times grandes. Uhum. Então, isso, isso foi até uma questão que a gente estava no, no, no 50 mil do, do BSOP e o Will estava na mesa. E aí, todos da mesa do, do, do super high roller do BSOP... Todos da mesa tinham passado pelo Forbet, uhum. Menos eu. Sim. Então isso. E, 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 e como eu disse, você pegar a, a, a maioria dos players, todos passaram por time grandes. Isso faz com que o player ele conheça mais pessoas e ele tenha mais convivência dentro do cenário.
0: Aham, uhum. sim. E troca, é, inclusive, né? Muita isso. troca. Isso,
2: exato. Porque, tipo assim, ó, Calil, para eu ser. Pra eu te dar um, uma ideia assim, ó. Por exemplo, no Super High Roller de 50 mil do BSOP. Eu joguei ele, beleza? Só que eu não tenho afinidade com muitas pessoas que jogam esse mesmo torneio. Uhum. Mas essa afinidade não é porque eu sou uma pessoa que não gosto das outras pessoas e as outras pessoas não gostam de mim. Eu nunca tive um convívio com elas. Então, por exemplo, se você pegar numa mesa, uh, tá... por exemplo, a mesa que a gente estava, cara, padilha, Guzma, Will. Cara, se você pegar só esses três, eles já se conhecem muito mais do que a quantidade de vezes do que, que eu falei com um ou outro. Uhum,
0: sim. Então, então claro. era,
2: era um, um, uma parada assim, por exemplo, eu jogando o Super High Roller, na mesa sim tem uma conversa. Mas, por exemplo, na hora do intervalo, cara, eu não conhecia ninguém assim pra chegar e ficar trocando uma ideia muito... Tipo, ficar conversando muito tempo assim, sabe? Porque eu sempre... Eu, eu nunca joguei um time, depois desse, desse primeiro time, né? E eu também, depois do grupo de estudo do x 2 x eu nunca participei de outro grupo de estudos. Então, por exemplo, hoje com os players que jogam, o, o, os brasileiros que jogam torneios caros, que jogam high stake, eu, eu nunca estudei com nenhum. Eu nunca cheguei e fizemos um grupo de estudo, tal, 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 vamos estudar isso, vamos estudar isso. Cara, basicamente não.
0: Uhum. Você, você, você praticamente não conviveu com esses caras? Não convivi. Zero. Então,
2: todos esses players que hoje uh, estão ali no, no mesmo nível que eu, jogando, jogando os torneios mais caros, cara, eu não tive nenhum convívio, por exemplo, se a gente pegar o Top 1 hoje Brasil Nerd Guy, cara, eu nunca conversei com ele, uhum. eu nunca, tipo, falei oi com ele, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, uhum. Mas é algo que nunca aconteceu na minha carreira. Então, eu acho que isso de não jogar para times, isso foi algo que mais... Que, um, um pouco, o mais prejudici prejudicial foi isso,
0: uhum, perfeito. basicamente. Perfeito, tá claro. Uh, e na administração do time, Denis? Quer dizer, o fato de você não ter visto como funciona ali internamente um Forbet, o Samba, o Cardroom ou qualquer um desses grandes times, te gera algum problema, mal-estar, prejuízo, você não ter convivido como administrador de time?
2: Cara, eu acho que geraria se eu tivesse ido para um lado de ter um time grande. Uhum. Porque como eu tenho um time pequeno e eu sempre tive um time pequeno, é, é mais fácil de resolver as coisas. Então, Sim. a gente... O, o, o player, ele acaba... Como, como é um time com muito conteúdo uh, e com, com um cara ali, tipo eu, que tô jogando torneios caros aonde eles querem chegar... Cara, são, são players que ficam ali dois, três, quatro anos dentro do time. Uhum. Então você pega uma afinidade absurda. Então não, não teve tanto problema assim não em relação à gerência do time por ser um time pequeno.
0: Perfeito, bacana demais. Eles vão falar um pouco do Super High Roller, quer dizer, você vai jogar o Super High Roller, você tá sentado com um monte de uh, jogador do 4 especificamente em algum momento uh, uh, cara, tecnicamente, primeiro, como é que foi o Super High Roller? você foi bem no torneio? é, foi bem mal, cara
2: <risos> cara, esse, esse primeira coisa que esse BSOP pra mim tava sendo o pior de todos ali pela, pelo Super High Roller em si, né então, se a gente pegar o Super High Roller, foi o primeiro torneio da grade que eu joguei. Sim. Uh, eu dei três, três entradas nele e não peguei ITM. Uhum. Então, ali no primeiro torneio da grade, eu já tava 150 mil no ferro. Nossa senhora. Uhum. Isso, se você pegar anos anteriores, cara, o meu maior ferro do BSLP deve ter sido 25 mil. Sim. Porque eu não, eu não jogava esse tipo de torneio, né? Então, esse, essas três entradas, pra mim, cara, já foi tipo assim seis BSOP vídeos de uma vez, sabe? Uhum. Foi basicamente Sim. isso. Só que eu tava eu tava preparado para isso. Então eu tava preparado tanto financeiramente quanto psicologicamente, né? Por por já jogar esses torneios online, é, eu acreditava, acredito, né? Que eu tenho capacidade de jogar esses torneios mais caros ao vivo também. Então é, é uma parada que que a parte técnica eu acho que que ela está tá boa pra, pra jogar esse nível de bain e a uhum. parte financeira também tá ok, então é algo que, que, eu, que eu vejo que eu tenho que jogar.
0: Perfeito, o segundo e o terceiro tiro no 50k uh, high roller são jogados com a mesma com o mesmo desprendimento e com a mesma tranquilidade que o primeiro? Cara,
2: o primeiro e o segundo sim teve uma tranquilidade uhum. o terceiro eu acho que pesou um pouco mais porque eu acho que eu fui um pouco eu, eu acho que eu fui um pouco displicente ali, cara, em dar esse terceiro tiro. Uhum. Uh, porque eu, eu, eu tava investindo muito pro, em relação ao prêmio do primeiro. Então, por exemplo, o primeiro pagou ali 900 mil. Cara, três tiros já seria 150 mil. Então, eu achei ali que depois que eu, que eu dei ali, quando eu tava pensando em dar, eu já tava com isso na cabeça, de dar o terceiro tiro, que não seria algo, é, no longo prazo, lucrativo. Por estar tá pagando... Uhum. Por, pela diferença não ser tão grande assim, tipo 150 mil pra 900 é claro que é grande, mas pô, é difícil chegar em primeiro, né, então a gente não pode considerar esse prêmio aí de 900 uh, então o primeiro e o segundo tava, tava ok, mas o terceiro eu já fiquei com, com o pensamento de que tipo, pô eu vou jogar, mas tá errado
0: Entendi, e isso afeta tecnicamente no jogo?
2: Claro, eu acho que não, porque uhum. é, se a gente pensar, por exemplo, assim ó, na, no domingo passado, por exemplo, eu joguei Dois torneios só no, no domingo. Na verdade, foi um torneio. Então, eu joguei o 10 mil do Super Millions. 10 mil dólares. E dei uma reentrada nele de 10 mil dólares. Então, aí eu gastei 20 mil dólares, 100 mil reais. E pra mim, foi, foi um domingo tranquilo. Foi um domingo uhum. que eu já tô acostumado. Então, como eu já tô acostumado a jogar esses torneios online, é o mesmo preço. Não, não é algo assim que, que afeta o meu jogo, não. Eu acho que hoje em dia, assim, pra, pra afetar o meu jogo, tem que ser algo bem.
0: Bem sim, fora de série.
2: Bem fora e, de série,
0: sim. E com relação ao nível técnico do torneio de 50k comparado com o nível técnico dos torneios que você joga caro online?
2: Cara, é que o, os torneios de 50k ali, você tendo... Por exemplo, você conseguindo pegar uma mesa boa que tenha pelo menos ali é, um ou dois players que não são regulares, é, vale muito a pena. Vale hum. muito a pena. E, tipo assim, a, 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 a primeira entrada que eu dei, eu peguei uma mesa ruim, mas depois das outras duas eu, eu peguei uma mesa boa. assim Então eu acho que é, esses torneios de, ao vivo eles, eles devem valer mais a pena do que os torneios online cara, que eu jogo.
0: Perfeito, perfeito. Denis, você tem um brilho no olho com esses super high stakes? Quer dizer, é uma coisa que te brilha o olho enfrentar esses torneios de 10K... E, e, e você olha para, por exemplo, o US Poker Open, aqueles torneios, aquelas séries high stakes americanas, como foi o Big Hit que aconteceu agora no meio do ano aqui no Brasil, claro, guardadas as devidas proporções, porque um é em real e o outro é em bola, uhum. né? mas, mas isso é uma vontade sua? Quer dizer, você olha para aqueles stakes nos bleeds e, e, e fala, eu tenho tesão, eu vou julgar isso, eu quero jogar isso?
2: Uh, não, hoje não mais. Eu já, já pensei muito sobre isso, mas uh, hoje não mais. O, o primeiro ponto é que eu jogo por conta e jogo numa carreira solo, né? Então eu não tô num, uhum. num pool de jogadores. Isso já é algo prejudicial para se jogar torneios muito caros. Se a gente pegar hoje, por exemplo, torneios de 10 mil dólares online, uh, eu jogo com uma alta frequência, beleza? Qual seria o próximo nível? O próximo nível seria jogar torneio de 25 mil dólares, só que torneio de 25 mil dólares já pesa muito. Sim. Tipo, uma, uma variância, uma swing no torneio de 25 mil dólares já vai muito dinheiro. Uhum. E a maioria desses players, não, não players brasileiros em si, tá? Players gringos. A maioria desses players gringos que jogam torneio de 25 mil dólares, nenhum joga com o próprio dinheiro. Uhum. Jogam todos é, cavalados e tal. Não é um, algo que, que eu gosto tanto de, de jogar assim. É, cavalado, mesmo que seja torneios mais caros, então tipo eu não, eu não vejo mais, eu, eu não me vejo por exemplo, jogando torneios de 25 mil dólares torneios caros assim uh, correndo um circuito uh, live assim de torneios caros não uh, que é igual o, o Ninetales Tales está fazendo né, então é, todos os players do Nighting Tales são são excelentes e, e eles estão correndo um circuito jogando até o Sage cravou os 50 mil dólares do, do EPT né sim, uh, ontem uh, isso, ontem, então é algo que, que eu não me vejo uh, jogando, é algo que uhum. não tenho ambição assim de jogar não
0: perfeito, você falou inúmeras vezes na nossa primeira hora de entrevista e claro que a gente ainda vai falar daquela reta final alucinante do BSOP e tantas uhum. outras coisas que eu tenho aqui na pauta, você falou muitas vezes do dinheiro e você não falou nenhuma vez do ego, uh, o ego é uma coisa totalmente controlada na sua vida é super você pensa zero uh, em troféu, em ranking, em pocket fives, ou isso tem alguma importância na sua vida?
2: Cara, eu acho que isso é algo controlado hoje, mas eu não posso falar que eu penso zero, não. Uhum. E, que seria... É, foi o que eu acabei de falar, por exemplo, o terceiro tiro dos 50 high roller, provavelmente foi bem mais ego do que um, um pensamento lucrativo. Uhum. E, então, por exemplo, é, é, é claramente... Hoje eu não tenho o ego que eu tinha antes, então eu acho que hoje o meu ego é, é bem controlado, mas é, com certeza eu tenho. Eu acho que assim como qualquer jogador de poker, né? É, mas é algo que que hoje é, é controlado assim. Eu, e eu não me considero um, um player assim com, com um ego muito grande, não.
0: Perfeito. Ah, ainda no assunto ego você tem uma quarta colocação para bracelete em agosto de 2022 uma forra de 109k dólares mas uma esbarrada no que seria ali mais um bracelete brasileiro dói um resultado desse ou, ou é só alegria na hora que pingo 109 na conta
2: Ah, falei, de qualquer forma se você não ficar em primeiro sempre dói né? <risos> é, e, e nem é uma questão assim pelo bracelete em si também não é algo que eu almejo, assim, como, como outros players devem almejar. Não é algo que, que eu falo, nossa, esse é o sonho da minha carreira. Não é algo assim. É, esse, esse, provavelmente esse, esse torneio não, não foi um torneio que pesou tanto. Uhum. Eu tenho duas semi, semifinais uh, no Super Millions. As duas pagando um milhão pro primeiro, um milhão de dólares. Uhum. Uh, e eu caí em décimo segundo, e a outra eu acho que é 14 quarto então essas, essas pesaram bem mais e, e, e é isso que eu falo tipo assim o dinheiro ele é muito mais importante na minha vida do que o ego então é, esse, esse torneio de um milhão por pagar um milhão ele é, ele é muito importante para mim e o outro por ter somente o bracelete não é tão tão relevante assim então as minhas duas maiores ali travas que que geram um, um desconforto foram as duas no, no Super Millions aí. Perfeito.
0: Denis, vamos falar um pouco do BSOP, que você acaba sendo o campeão, que gera essa entrevista aqui, que já era mais do que merecida há muito tempo, mas claro que chama todas as atenções, uma cravada no BSOP Millions. Me conta um pouco a respeito do torneio, Qual é no momento que você vai dar o Bain, você já está com os três tiros no 50K, tinha jogado outras coisas?
2: Não, 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 eu joguei só esse, esse 50K e o Menevente.
0: Perfeito, do main event eu não lembro exatamente, eu não sabia que você tinha dado os três tiros e não lembro qual, qual que é a posição que você precisa pegar, mas provavelmente quer dizer, é. para sair positivo do BSOP, você vai ter que ficar no, no top 10 ali, Do eu tô até voltando aqui nas minhas anotações, porque o caderno de pauta é o mesmo da transmissão.
2: É, cara, basicamente era isso, o, o meu pensamento em si era isso, mas... Não era um pensamento de, tipo... Nossa, a minha vida é uma merda, eu vou me matar. Uhum. Mas eu, eu sempre brincava com isso na mesa, assim, né? Tipo, cara... Se tem um cara que não vai estar tá pressionado aqui, é eu, viu, galera? Porque para eu buscar esse ferro que eu tô, eu tenho que pegar, tipo, sei lá, nono,
0: oitavo... Não tá fácil aqui, acabei de eu... conseguir abrir, foram 3.329 entradas, é, eram 7 milhões garantidos, bateu o prize pool de 11 milhões, mas o nono colocava, pagava 130 mil reais. Então, a lá, quer dizer, para dar positivo, o oitavo colocado você precisava da posição do mexicano Victor Flores, que ficou... Na centésima, 70. Não, não, ele levou 184, é. reais, perdão.
2: Cara, é, é, ali, por exemplo, quando eu, quando eu caí do terceiro tiro ali, é, uhum. eu já tinha, tipo, sendo claro assim, eu já tinha certeza que, que seria o BSOP de ferro, né? Uhum, sim, claro. É Porque, cara, você chegar no, no Menevent ali do BSOP Milhos, 3.300 pessoas... Não, não é só questão de técnica, né? As uhum. coisas têm que dar muito certo para você. Então, eu entrei ali no, no Menevente como mais um torneio ali.
0: Uh, já você sabia foi quando... em São Paulo durante o BSOP? Ou você veio de Limeira para jogar?
2: Cara, então eu fiquei em São Paulo durante, durante o, o, o BSOP. Aí eu fiquei, acho que deu tipo, do Super High Bowler pro o Menevente. Eu não lembro se deu dois ou três dias assim. Mas eu lembro uhum. que tipo, ah, teve um, um, um ou dois dias ali que eu fiquei meio que sem fazer nada. Mas eu, não resolvi, eu resolvi não voltar embora. Resolvi ficar por ali mesmo. Perfeito. Pra, pra esperar o Menevente. Uh, e por incrível que pareça, esse Menevente já começou dando basicamente tudo certo. Tipo, eu dei um tiro nele. Então, uhum. eu já passei logo de, de primeiro tiro assim, que é algo surreal também. Eu acho que eu nunca dei um tiro só no Menevente. Eu já, devo ter, eu já devo ter jogado uns 5 VS Millions aí. Uh, então, no primeiro tiro, e eu passei muito bem já no primeiro tiro, as coisas fluíram, fluíram super bem ali pra mim no, no dia 1. Um. Uh, eu acho que dia 1. Um você foi passa
0: um... gigante no dia 1? Um?
2: Isso, eu passei bem, bem, bem. De... Eu não lembro qual posição eu tava, mas eu tava bem.
0: Deixa, relação... eu, deixa eu te interromper e te fazer uma pergunta você falou, eu nunca Sim. passo, é incomum eu passar gigante no main event normalmente você joga esse primeiro tiro que você dá no main event de BSOP mais solto pra tentar fazer muita ficha o que que justifica não ser comum passar no primeiro tiro
2: cara, é, é que sobra uma fração muito pouca dos players que entram, uhum. então o fato de não ser comum é isso, que tipo, pô se a gente considerar que, sei lá, passa uns 25% das pessoas é uma fração, ou 25, 20%, deve ser, não sei direito. Uh, mas é, é uma fração pequena, assim, do, do fio que passa. Então é isso, é a dificuldade. Tipo, eu não, você não, você joga não joga
0: diferente por seu primeiro tiro, não.
2: Não, não. Eu não jogo diferente, mas eu sempre dou uns 5, 6. <risos> Só esse que foi diferente.
0: <risos> que coisa maravilhosa. E aí você passa gigante e o torneio vai em, em, em águas não turbulentas até o final?
2: É, o pior que sim, Caril. Tipo assim, ele foi, ele foi fluindo muito bem, assim. Não teve nenhum momento que eu fiquei, tipo, muito short, igual eu fiquei no, no forehand Foi só ali no forehand mesmo que aconteceu coisas alucinantes, né? Uh, mas o torneio em si, cara, ele foi muito tranquilo, assim. E, como eu falei, cara, eu, eu o meu melhor resultado no live foi um 12 lugar no KSOP de Balneário.
0: Uhum.
2: Então você pensa, toda vez que eu vou jogar live, eu não tenho muita. Talvez esperança, não sei se esperança é expectativa. expectativa, eu não tenho muita expectativa mais. Já tive, já tive muito, né? Quando você veio a primeira vez, segunda vez, você fala, nossa, esse torneio é meu, mas hoje eu já sei que não, que não é dessa forma, que a parte técnica precisa estar muito boa, mas também o jogo em si precisa fluir, o jogo precisa sorrir para você, né? Então eu não tenho mais essa, essa expectativa. E as coisas foram, foram acontecendo, assim, tipo... Eu fui jogando como se não tivesse numa reta final, como se fosse normal, tipo, não, na hora de dormir tava tranquilo. Até os players que estavam do, do meu time, que estavam comigo ali, falavam... Velho, como você consegue ficar de boas, assim? Você está na reta final, tipo, tá 24, 24 falta 24 players. Cara, para mim era, tipo, só mais um torneio ali, uh, que, eu não, que eu não queria gerar expectativa e... Realmente acho que esse foi o único que eu não gerei expectativa, cara. Porque normalmente eu falo, ah, não quero gerar expectativa e gero.
0: Uhum, sim.
2: E foi até algo que que eu sou muito emotivo. Uhum. E, cara, acho que foi a minha primeira conquista, assim, que eu tive, que eu basicamente não chorei. Uhum. Então ali no BSOP, ali quando eu cravei, em nenhum momento eu chorei. E eu já chorei por cada coisa, assim, que, que é muito menos relevante. E ali, naquele momento, eu não chorei, então parecia que era algo que eu tava só levando, sabe? Ah, se acontecer, boa. Se não acontecer, é mais uma reta final e ano que vem também de novo.
0: Interrompemos rapidamente a entrevista de Denis Ramos, claro que a gente já volta, mas não podemos deixar de fora essa importante informação está chegando a maior série de poker do mundo. Em janeiro, a Suprema Poker Series vai balançar o mundo do esporte da mente. São 300 torneios disputados em 17 dias de competição e 25 milhões de premiação. Além disso, 300 mil reais serão direcionados ao ranking, primeiro levando 50 mil para casa. São vários torneios maravilhosos na sua plataforma. Jogue com a Suprema, jogue no melhor aplicativo. Vamos que vamos, 25 milhões e voltamos para Denis Ramos. Você chega a pegar mesa de TV, Denis, na, na, na reta final do torneio? Quer dizer, você pega a televisão ali, porque a gente transmitiu o torneio os dias 2, 3, 4, 5, e depois a mesa final.
2: Eu chego a pegar a assim, mesa da TV ali. Eu acho uhum. que eu, eu peguei dia 4 e dia 3 a, a mesa da TV. Uhum. Uh, mas eu não fiquei muito tempo nela, não. Eu acho que eu devo ter jogado ali uns dois níveis no, no dia sim. Tanto no dia 3 quanto no, no, no dia 4. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de jogar na mesa da TV. Sim. É, eu tenho um, um problema, né? Porque eu sou jogador de online. Eu tenho um problema para filar carta. Eu não consigo filar ela de lado. Então eu filo ela de frente. E eu, a mesa da TV, a, os braços dela, assim, é, é mais alto, né? Então uhum. acaba que fica mais difícil ainda de filar. Então, já é difícil de filar numa mesa comum, do jeito que eu filo assim de frente, e na mesa da TV piora um pouco. Uhum, então
0: perfeito. é algo que eu não gosto muito. Perfeito, Denis. E aí chegamos na mesa final. Uma mesa final que não é brincadeira, aliás, uma, é uma característica do BSOP. Millions é, a gente tem, claro, pouca amostragem, mas com aquela estrutura, as mesas finais não têm sido fáceis, né? Uhum. você chega numa mesa final que entre outras pessoas a gente tem, por exemplo, o Ender que ficou o na segunda colocação o Caio Rey que é um dos maiores fenômenos do pôquer ao vivo uh, no, no, no Brasil em primeiro lugar a respeito dessa mesa final a sua pouca experiência de ao vivo você falou a respeito de uma reta final já há algum tempo numa entrevista muito legal que você deu lá pro background cast Uhum. Você fala a respeito de ter ido jogar o pôquer ao vivo em Limeira para pegar é, uma, uma, uma casca, uma vivência de pôquer ao vivo. Na hora que você chega numa mesa final, que você tem jogadores, por exemplo, do nível do Caio Rei, que é um cara que é gigante do pôquer ao vivo, é incômodo se jogar contra esses caras e saber que eles viveram muito mais aquela situação do ao vivo do que você?
2: Cara, sim... Eu acho que... Uh, na questão parte técnica não... Mas uhum. como eu não consigo pegar nenhum tel... Jogando ao vivo... E eles têm muito mais facilidade nisso... Uhum. Isso, isso é um incômodo... Até uhum. por isso... Uh, eu comecei a mesa final... Sem, sem nada no pescoço... Sem cachecol... Mas eu percebi que, que a, me, a minha veia aqui... Estava tava pulsando bastante... Uhum. Uh, então esse foi o motivo... De eu ter colocado o cachecol para jogar assim, não foi nada para ser estiloso ou algo do tipo, foi simplesmente porque a minha veia do pescoço tava, tava pulsando e tipo eu não, não sei o que, o, o que eles pegam, é, o que eles acham disso, né, players que jogam muito, muito torneio, more, torneio live, mas uhum. eu resolvi colocar para evitar então eu acho que assim é, era algo o que o, o, o Ender e o o Caio Rei, eles eram os, o, os dois melhores ali da, da FT, né, e, e era algo assim que eu ficava, tipo assim, eu não queria passar nenhum pé principalmente pro Caio Rei, que eu acho que ele, ele, ele deve ter uma boa malandragem ali, né, então ele chega com muita frequência em, em torneios ao vivo, então ele deve ter uma boa mal, malandragem ali em relação a, a como a pessoa se porta e tal, então eu, eu, tinha muito, eu tinha medo disso, Uh, mas não tinha medo da, da parte técnica porque eu acho que a gente que não, não menosprezando quem joga ao vivo né, mas eu acho que pra gente que joga online que joga do, todo dia joga muito mais mãos por dia e, e, e estuda muito a gente acaba levando uma vantagem na parte técnica mas depois a gente acaba levando uma desvantagem aí é, na, na postura de mesa em, em teus que a gente não eu particularmente não consigo pegar
0: Perfeito, perfeito. Ainda brincamos disso, né? Eu brinquei com o Caio, falei, acho que esse cachecol aí é para esconder veia do pescoço, mas outra coisa que eu não vou deixar de apontar é que é o cachecol Armani que você está usando ali, <risos> <risos> que se Cara, não servir para esconder, vai servir para intimidar. E eu vou
2: deixar claro também, né? Não vou ah, glória, glória por cachecol alheio. Aquele cachecol não era meu, <risos> Aquele cachecol era <risos> do meu amigo Brenner, eu não tenho cachecol, mas eu, eu sei que ele tinha jogado de cachecol já, e aí eu, eu falei pro, pro, pro Alain, pro meu sócio, falei, cara, o Brenner vai vir aí, liga, pede pra ele trazer o cachecol, que minha veia tá pulsando.
0: Aí, <risos> Maravilhoso.
2: Então esse cachecol da Armani é do Rico do Brenner.
0: Ah, então tá jóia. Parabéns a ele, inclusive, pela paçoca. Maravilhoso. <risos> e tem um momento daquela mesa que não dá para não destacar, que é o momento ali no de que você fica com menos de um blind. Né? É, e, e na transmissão a gente comenta o seguinte, cara. A gente já viu viradas, mas essa é difícil demais para acreditar. Né? Agora é hora de esperar o, o, o deles cair.
2: Não, não tem como, né, cara? É, essa daí nem, nem eu esperava. E pra ser sincero, eu, na hora que eu, que eu chovei ali o 7,8 e o Ender pagou de as 5, é, eu não tinha certeza quem tava maior.
1: Uhum. Então,
2: naquele momento, a, gente, a sensação já era de que eu tinha caído. Quando eu perdi uhum. aquela mão, que, que foi a maior mão ali, a sensação já era que eu tinha caído. E aí sobrou umas fichas e, basicamente, eu só... Olhei minhas cartas, pô, era, era ok para ir, não é 7-2, então ok, vamos. Mas já contando com a queda, claramente, não, não esperava em assim, nenhum momento é, dobrar e aconteceu o que aconteceu. É, realmente foi o que eu falei, cara, Tipo, tem vários momentos ali de, de técnica, mas se o baralho não sorrir para você também, não, não tem muito o que
0: fazer. Não é uma dobrada, né, Denis? É uma, do, é uma, é uma mais que, que triplicada na hora que soma blinds antes com mais. E depois outra, outra triplicada e mais uma quadruplicada e tal. E de repente você se vê numa situação que você está de volta no jogo. Uh, como é que é, depois de, de, de eliminado, você olhar e falar why? Uh, em Minas Gerais a gente fala uai. <risos> em São Paulo vocês falam então. <risos>
2: <risos> Cara, <risos> Na real, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Eu não lembro qual foi, assim, o, o que eu devo ter pensado na hora, mas, pô, provavelmente eu não tava acreditando, assim, no, no que tava acontecendo, né? Uhum. É, eu tava... Eu eu acho, assim, que, tipo, mesmo a minha veia do pescoço, assim, estando puxando, cara, eu tava muito tranquilo, assim, na mesa final. <risos> não foi... De longe, assim, eu, eu jogo mesas finais pagando menos no online, que eu fico mais, mais apreensivo, do que essa ao vivo, cara, tipo me diverti muito nessa mesa final, assim, foi realmente algo que, que, que me não me gerou desconforto tipo assim, claro, quando, quando eu perco ali todas aquelas fichas no forehand, não tem como falar que eu não fiquei triste, seria impossível não ficar triste é, mas cara, para mim ali já era tipo, cara, eu sabia uh, das jogadas que eu tava fazendo e eu sabia o que eu tinha que fazer, independente do que acontecesse. Eu tenho uma, uma estratégia de jogo que, que é vencedora e que eu sei que eu tenho que seguir. Então, tipo, independente do resultado, eu quero seguir ela. E se não acontecer nesse ano, vai acontecer no outro. Se não acontecer no outro, vai acontecer no outro. É, mas, claramente, quando eu vou dobrando, triplicando ali, é, é fenomenal. e Eu basicamente não acredito, cara. Tipo, quando... Quando eu pego o Caio Rei ali mesmo, que, que o Caio Rei caiu em quarto, e eu sobro muito grande ali, tipo, uhum. no, no tri-handle de eu muito grande e os dois muito short, com uma diferença de premiação muito grande, é, é o maior sonho da vida.
0: E tem um sentimento de agora que eu virei isso aqui eu tenho que ser campeão? Porque ia ser, esse ia ser um gosto amargo se você cair é... em segundo ou terceiro ali, né? Ou eu... até em quarto, que era uma possibilidade depois de você crescer.
2: Seria muito, muito ruim, né? Cara, eu acho que em nenhum momento... Eu acho que no Zap, eu acho que passou mais isso pela minha cabeça, tipo, uhum. no tri ali seria muito impossível eu cair... É, as coisas foram impossíveis, né? Mas seria muito mais impossível, de novo, eu cair ali em terceiro. Eu acho que no Zap, quando deu o intervalo ali do Zap, bateu uma, uma coisinha assim na minha cabeça de tipo, porra, eu tô muito grande, eu tenho que ganhar isso. Uhum. É, só que eu já vinha de uma, de uma sensação... Um pouco ruim em relação a heads up grande, assim, que quando eu fiz o heads up do mil do, do Super Millions, eu cheguei 11 para 1 contra o Malinowski e, e fiquei em segundo. Uhum. Então eu já tinha uma sensação assim de, nossa, isso pode dar merda, mas as coisas estavam dando muito certo e, e não tem como.
0: Maravilhoso, que sensacional, aí você dá a entrevista, né? eu tinha anotado a frase que você colocou, você já falou aqui na entrevista que é o seguinte, eu estava me preparando para isso desde o dia que eu comecei, se não me engano foi a frase que Exato. você usou, e, e realmente né? a sensação era uma sensação de que você dá uma entrevista que obviamente você está emocionado, mas poxa, ontem eu narrei o Claudio, o jogador do samba, cravando o CPH e ele terminou o torneio ah, chorando muito. E, uhum. e, e na sua entrevista você estava muito tranquilo. Me conta um pouquinho do pós, quer dizer, na hora que termina o BSOP, como é que tá a esposa Fabiana, como é que tá a Doriara, como é que tá o sogro e a sogra para quem você dedicou? <risos> elas estavam ah, tendo spoilers, elas estavam lá ao vivo. Como é que foi a, a festa, a comemoração do time?
2: Cara, a primeira coisa em relação à, à entrevista, só voltando um pouco, é, é que eu acho que é, eu fui perguntado, né? se eu tinha me preparado tal, na, que teve um dia ali de folga, né? Uhum. Cara, eu acho que isso, isso é, é o mais importante de você sentar numa mesa e saber que, tipo, você tá preparado para jogar contra aqueles players que, que estavam lá, sabe? Tipo assim, uhum. Ou porque seria muito ruim, eu, eu imagino, vamos lá, a mesa tava em 8 ali, Cara, você, você olhar a mesa e você achar que você é o, o quinto, que você é o quarto melhor ali. Uhum. Então, é, quando, quando foi formada a mesa final, isso é até um pouco de, de prepotência, eu já, eu já me sentia é, sendo o melhor daquela mesa. Uhum. É, isso vai é um pouco de ego, tá vendo? Sim. sim. <risos> Mas é, foi, foi por Mas isso. Mas também que... é uma
0: questão de pensamento lógico, né? Quer dizer, quem tá dando o bainho de 10 mil dólares no final de semana é o senhor, né?
2: É, sim. Esse, esse tinha, tinha um ponto, né? A gente tinha rolado o ranking do Pocket Fives. Uhum. Tipo, eu tava com, com certeza com, com o ego inflado uh, e não menosprezando os jogadores, né? Como, como você disse, pô, o Caio Rei é, é ídolo. Uh, o Goianinho também chega, chega pra caramba, então não menosprezando ninguém, mas uh, eu sabia que a minha qualidade técnica ali era muito, muito importante. Né. Uh, em relação à torcida, cara, foi fenomenal, porque... Uh, o torneio teve a folga ali na sexta, né? então quinta formou a mesa final, sexta folga e a mesa final foi no sábado, se eu não me engano
0: sim
2: E aí na sexta-feira eu já aproveitei trouxe a família toda, minha mãe, minha sogra minha filha, minha esposa minha sobrinha aí <risos> todos os moleques do time estavam lá também, todos não, mas a maioria deles estavam lá cara, a, a minha torcida ali foi incrível, incrível, incrível tipo, porra é, eu, eu imagino é, eu até pedia para eles parar um pouco porque eu imagino como é jogar contra assim, alguém ficar gritando na sua cabeça o tempo inteiro então a, a minha torcida ali foi, foi muito importante ali e eu acredito muito assim em, em pensamento positivo e as coisas darem certo assim tipo, pô, depois da torcida que eles fizeram ali, esse deve ter sido um dos motivos para eu voltar com aquele tanto difícil que eu tava
0: que coisa maravilhosa, ah, o torneio terminou curiosamente, ao contrário do que costuma acontecer, ela foi uma mesa final brutalmente longa, ah, a mesa final do, do, do BSOP começando às duas da tarde, o normal ela terminar às oito, nove, dez horas da noite, foi uma mesa que terminou duas e pouco da manhã, a gente tem um delay, então terminou ali duas horas da manhã, deu tempo hum. de comemorar no dia, quer dizer, a gente vai fechar a churrascaria, vai tomar, vai beber, como é que foi, Cara... ah, perdão, Perdão, eu, 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 eu vou inclusive deixar meu equívoco no ar. Uh, se bem me lembro, eu te, encont te encontrei no posto de gasolina, lá do, 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 é, é do pós é né? É, isso daí
2: é pra, você, pra vocês verem, viu, galera? O estado que o Calil tava já lá, viu?
0: É, não, exato, é... mas peraí, eu narrei e sobra até 12h20 da manhã, né? Na hora que a gente <risos> encontra 4 horas da manhã, eu mereço, tá? Bêbado. <risos>
2: não, cara, foi a gente. Cara, basicamente eu não tinha. Nada aberto ali perto, né, a única coisa mesmo foi, foi ir pro posto, que também tava, tava excelente, então uhum. a gente foi ali pro posto, ficamos até umas 6 horas da manhã, é, acabou que na segunda tinha jogo do Brasil, e aí eu já peguei toda a galera que tava em São Paulo, já trouxe tudo aqui para minha casa, dormiram aqui, a gente ia assistir o jogo, foi, foi fenomenal também, foi muito legal assim, a galera toda aqui assistindo o jogo, comemorando, o Brasil ganhou também da Suíça aquele dia, não é, mas, uhum, foi na, na
0: segunda, domingo, mas foi na segunda domingo, mas foi muito top. Que demais, que demais. E a repercussão na cidade de Limeira, queira ou não queira, o filho da cidade ganhar o BSOP Millions, qualquer que seja a cidade do Brasil, vai sair em mídia aberta, vai sair no jornal, né?
2: É, exatamente, saiu no jornal, é, fiquei um pouco mais conhecido aqui na cidade, mas foi algo tranquilo assim, que saiu uma vez só, então acho que é mais a galera do poker mesmo em si que, que conhece, foi algo tranquilo
0: Bacana demais uh, Denis, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, que o uh, Alan me falou o seguinte, o Denis agora é empresário de corte a laser uma empresa que ele começou em 2020 com dinheiro do poker
2: Cara, sim, é, basicamente o poker mudou a minha vida e mudou a vida da minha família assim, então Uh, o poker trouxe muito benefício para a minha vida e muito benefício financeiro também para a vida da minha família. Uh, em 2020, o meu irmão já trabalhava no ramo de, de indústria, no ramo de corte a laser, uh, e aí ele me chamou para fazer uma sociedade, e aí o dinheiro do poker contou bastante nessa, nessa sociedade, que hoje ele, ele toca a empresa, ele com, com a minha esposa, Uh, eu não conheço nada do ramo sou bem leigo assim no ramo uh, mas o, o poker me gerou caixa pra, pra investir aí nessa, nessa empresa na área da indústria e
0: hoje é ele com a minha esposa que toca Que então, bacana! É uma coisa que o poker trouxe de bom aí na nossa vida que bacana, quem sonhou pra te dar conselho, mas pelo amor de Deus, continue no poker, deixa a empresa com eles <risos> <risos> o método de Rose continua na sua vida?
2: cara, o método de Rose não foi algo que uh, eu fiz ali durante um tempo, mas é algo que, que eu acho bom, assim. depende do momento da sua vida que você está, mas é algo que hoje eu não faço mais.
0: Perfeito. Denis, e planos para o ao vivo? Quer dizer, tendo cravado o BSOP Millions, agora um jogador super conhecido do Brasil, se por um lado você foi o um jogador mais low profile durante toda a sua carreira, agora onde você foi, em qualquer clube que você entrar no Brasil, todo mundo vai te conhecer tem plano de engatar, no, de, de, de fazer uma reta maior ao vivo, de pegar viagens, Brasil, quer dizer, o que, que é o plano para o Denis ao, no poker ao vivo a partir de 2023? Ah.
2: Cali, eu, eu acho que... O, eu, eu não sei o quanto a minha vida vai mudar assim, em relação ao poker ao vivo, é, eu tô com uma filha de, de um ano e quatro meses, então isso é algo que, que pesa bastante para mim, uh e eu acho que todas as vezes que, que eu viajo mesmo que ela vai ou que ela não vai é, é desgastante e eu não consigo aproveitar os lugares que eu vou uh, então eu não tenho certeza como como vai ficar minha rotina ainda tinha algo que eu já tinha decidido antes de, de ganhar o BSOP que seria ir para Bahamas agora em, em janeiro para o então eu tinha ido para Barcelona eu tinha ido para Barcelona já no meio do ano Uh, e agora o que eu tenho definido já é que eu vou para Bahamas em, em janeiro, que também vai ter o, o BSOP Bahamas lá, né? então vai ter três eventos lá, uh, e a gente vai estar tá lá.
0: Bacana demais. Denis, eu preciso te agradecer, cara. Obrigado pelo carinho, pela generosidade, por ter me atendido esse tempo todo, contado a vida. Cara, que carreira extraordinária, que história de vida incrível. Muito obrigado por tudo.
2: Caio, eu que agradeço, cara, e quero agradecer também, uh, uma coisa que eu não agradeci ainda, depois de, eu acho que semana passada foi quando eu assisti a mesa final, assisti a, a, a transmissão ali, uh, tanto você quanto Caio, velho, pô, agradeço por todo, toda coisa boa que você falou ali de mim, tanto você quanto Caio, foi uma transmissão muito top, cara. Eu não sei como vocês aguentam ficar transmitindo tanto tempo, mas pô, foi surreal ali assistir depois. Foi algo que depois assistindo assim foi algo que eu que eu me emocionei e na hora eu não me emocionei lá, mas depois assistindo assim, pô, foi algo muito muito legal assim. Eu agradeço bastante, velho.
0: Bacana demais. Eu não posso deixar também de agradecer ao Alan Justino, que foi super gentil, me mandou Uh, um tanto de informação pra poder fazer a pauta, e o querido Léo Cansado, né, que nos colocou em contato o Léo é demais, um irmão que a vida deu, e muito obrigado sucesso total e absoluto deles, e espero te entrevistar ali em fevereiro, você vindo contar como é que foi cravar o Poker Players Championship lá em Bahamas
2: espero que isso aconteça também, Calil valeu bom, demais
0: tamo junto Marcelo Lanza Maia, que homem é Denis Ramos, autor de uma das viradas mais sensacionais da história dos torneios de pôquer ao vivo?
1: Simplesmente sensacional, né? O que falar dele? O que falar? Que homem maravilhoso! Sensacional, bom demais, né? E foi, foi, foi brilhante. E eu vi essa, eu vi, né? Eu tava lá, eu tava lá. Você tava, você tava narrando ao vivo e eu tava lá ao vivo vendo essa virada maravilhosa e muito bem puxado, bem puxado.
0: Realmente muito especial, nós vamos para as redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX é a sua oportunidade de arrumar a grana enquanto você dorme. né Você leva seus amigos para jogar na SX, cria aquela conta de agente, entra lá no Instagram da SX Poker se torna a gente, e claro, quando você for jogar, você joga lá cash games, torneios com o melhor atendimento, torneios milionários, burocracia, zero bônus, promoções. Para você que não tem conta, claro, tem aquela promoção das oito fichas para testar SX e começar. Então venha jogar comigo e com o professor Marcelo Lanza. Maia eu já falei lá no começo do PokerCast, primeiro programa do ano, não podia faltar. Tivemos áudio de Guilherme Feijó, jogador de Brasília. Ouve aí, professor. Fala, Calil. Boa tarde, tudo bom? Como um bom jogador de poker, tô aqui dia 31 de dezembro, te mandando uma mensagem <risos> para te agradecer, cara. Eu não sei o quanto atrasado eu tô, porque eu vejo os, os episódios todos aleatórios e de vez em quando. Mas eu tava ouvindo essa semana o podcast que você fez é, sobre Mixed Games, né, com Garrido e com Gui também nosso xará e cara me aventurei ontem hoje aqui nos primeiros torneios de Omar High Low cara e se o Omar de 6 cartas não me pegou esse High Low tá... tá seduzindo cara muito legal um jogo muito bacana e ficou muito bem explicado viu vocês são fera demais obrigado aí por difundir o um pouco e nos ajudar aí a nos divertir cada vez mais abração para você e para o Lanza
1: feliz ano novo galera aí ah, escolheu o esporte decente, hein? Aí eu vi qualidade <risos> na escolha. Aí eu vi qualidade. Cara, o é das coisas mais gostosas de se jogar no planeta Terra. Ao vivo ele é, ele é sedutor. Assim. Cara, é, é bom demais. É muito bom mesmo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Professor, deixo também o meu abraço para o Maicon junk do Nascimento, que mandou o seguinte. Desejou pra gente sucesso. Falou que está aguardando muitos podcasts, para 2023 e pediu para eu te mandar as saudações, então tá dado aquele abraço no ar, Lanzinha. E o Jean, que ainda mandou progresso sempre. Aí vem malandragem,
1: hein? Aí vem malandragem. Então, já que ele falou que ano que vem aguardaremos mais podcast, tome-lhe, primeira semana do ano, primeiro podcast do ano, e é isso aí.
0: Nada parece detê-los, nada parece detê-los. A não ser. Este momento que é a finalização. Superpoker.com.br é mais que poker é Superpoker poker nova de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, transmissões ao vivo, com os maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, tá na mão, bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, e twitch.tv barra grupo Superpoker, querido Alan, acompanhando a reta final dos brasileiros, e altas transmissões. Dica cultural... Lanzinha, antes de eu te fazer a pergunta que não quer se calar, eu queria me retratar muito, cara. Eu, é mesmo? Mesmo, mesmo. O senhor foi mal no, no, na dica da semana passada? Fui mal, cara. Fui mal. Uh, olha, eu assisti o filme O The Menu, achei o filme péssimo, mandei o um áudio para o nosso Alberto Landgraf falando assim, cara, esse filme é ruim demais, é ruim demais. Mas a arte, ela tem um negócio que é curioso, né, Lanzinha? Às vezes a arte envelhece mal, a gente sai encantado de um filme, ele vai piorando com o passar do tempo, e às vezes ela vai melhorando, às vezes é o inverso, cara, e eu preciso admitir que eu estou encantado com o The Menu agora, dez dias depois que eu vi o filme, não vejo a hora dele sair nos streamings. Comecei a pensar, cara, eu vou te falar, eu, como é que eu não dou spoiler? Eu levei o filme mais a sério do que ele deveria ser levado. Tá. Você viu ele novamente, não? Não, não vi. Ele não ficou vi. retumbando na sua memória. Ele ficou voltando na minha memória, eu discuti com quem estava comigo assistindo o filme e, e nós chegamos à conclusão que o filme é brilhante. Eu chamei o Alberto Landgraff, falei, cara, retiro tudo que eu disse, mas como eu tinha dado como dica cultural no PokerCast, eu não podia não me retratar. Então, é, é, peço desculpas a todo mundo que... Não assistiu na primeira semana o filme, mas podem ir lá assistir, que filmou, viu, velho? Filmou e errei. Erramos. O, o, o brilhantismo tá muito próximo ali do, do oposto, né? É uma linha bem tênue, né? Perfeito, perfeito, Lazinha. A, a idiotice e a genialidade. lado a lado. Exatamente, lado a lado. <risos> e eu curti pra caramba. Ah, tá professor, Vandinha, não. terminamos? <risos> não vi. Não vimos? Eu confesso que eu não vi, Mandinha. Porque tá. eu fui ver Avatar 1 com a Gabi. Ah, ela então, não tinha visto. por favor, conte-nos sobre Avatar, porque eu jamais contarei. Não, mas é porque saiu ah, o você Avatar no cinema. É, porque a Gabi não tinha
1: visto um uhum. Aham. E aí eu fui ver o 1 com ela, só que são 3 horas de filme, né? Ela Sim. teve uma dificuldade leve para ver as 3 horas de filme. E para poder ver o 2 no cinema, que eu quero ver se eu vou amanhã e confesso que nesse meio do caminho o horário que eu tinha para ver a série Bandira, eu engatei novamente em The Last of Us 2 no videogame porque a série vai estrear na HBO semana que vem e eu tenho certeza que ela vai ser absolutamente sensacional partindo do princípio que é o melhor jogo da história da humanidade então eu falei, cara eu, eu não quis jogar o 1 de novo porque eu joguei três vezes, já zerei três vezes e eu fui jogar o 2 de novo <risos> para poder ficar na minha memória os momentos maravilhosos daquele jogo sensacional, eu queria estar com, a, com ela, na memória quente, para ver a série. E, e confesso que eu tive tempo para ver, tive oportunidades para ver e não vi. Eu fui para outro caminho.
0: Luzia, você já imaginou a gente no dia 25 de dezembro desse ano discutirem todas as semanas <risos> perguntando que... assim, assistiu um o bandido? Bandinha parte 2 né?
1: Ah cara, mas deixa eu falar também Eu vi mais uma coisa que também não foi bandinha ah, Por favor Eu vi Jack Ryan, não sei se eu falei de Jack Ryan Semana passada, eu falei de Jack Ryan Semana passada? Não me lembro Cara, Jack Ryan é uma série Meio de, de Espionagem, assim E ela tá na terceira temporada na Amazon Prime E ela, eu acho ela absolutamente Fantástica, assim Absolutamente fantástica o Kaczynski, que é o, o ator principal, ele é brilhante e a série é brilhante então assim, quem gosta do, do gênero, alguns tiros ali, uma guerra fria, suspeita de ataque nuclear, né, chama é, espionagem Estados Unidos-Rússia só que em tempos modernos, como temos drones e iPhones, é uma série que super vale a pena ver. Não, é um tempo bem, bem dedicado. A primeira é excelente, mais focada no Afeganistão. A segunda é muito boa e a terceira é brilhante. Eu queria deixar essa dica aqui, eu lembrei disso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Arroba Gicalil e a Raul Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Maia. PokerCast trazido a você semanalmente pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, e, claro, pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indignos de cinco 5 Estrelas, especialmente no Spotify no iTunes. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Feliz Ano Novo e vamos que vamos!
1: Feliz Ano Novo, Rodolfo. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Valeu! Some new, some it's all the same